0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse normale podcast, om het zo maar te zeggen. Want u heeft inmiddels uh, kunnen ontdekken en begrepen dat ik ook af en toe, als het uh, nieuws daar aanleiding toe geeft, uh, live uitzendingen doe. Uh, waarbij u via de app, als u die gedownload, gedownload heeft, Uh, Rechtstreeks in de uitzending kunt reageren, zowel schriftelijk met tekst of uh, zelfs kan inbellen via de app. Dus ja, uh, houd dat in de gaten, zou ik zeggen. En dan uh, voordat we beginnen met het vele nieuws. 35 graden, dat is het weer. Het is een uh, blauw luchtje, wat wolkjes, uh, een windje uit het noordwesten, Uh, maar erg vochtig. En uh, ja, dan zit zit ik liever binnen... Dan buiten op het ogenblik. Maar goed, gisteravond was het trouwens zo uh, benauwd buiten dat toen ik aan het wandelen was met de hond. Hij na uh, nou, een minuut of tien uh, stopte, naar mij keek met de blik van uh, kunnen we niet naar huis. En toen ik zei uh, we are going home, draaide hij zich meteen rond met kwispelende staart. Want hij was blij om naar huis te gaan. Het was zelfs voor hem te benauwd. Dus kunt u nagaan. Um, ja, het weer, het blijft dit weer voorlopig nog een aantal dagen, uh, zo rond Rosh Hashanah. Na Rosh, Rosh Hashanah gaat het uh, ietsje koeler worden en worden de nachten ook wat koeler. is de verwachting. We zullen het zien. Uh, maar goed, voorlopig doen we het uh, maar even met dit uh, type weer. En dan het nieuws. Ja, uh, ik kan kiezen. Ga ik met het gewone nieuws beginnen of het politieke nieuws? Weet je wat, ik ga met het gewone nieuws eerst beginnen, denk ik. En daarna doen we de politiek, want er gebeurt te veel. Elke vijf minuten is er wel een ander bericht, dus ik ga u dan ook het laatste nieuws geven. Uh, Ja, in het paleis van Monaco, als u daar uh, op bezoek gaat, dan krijgt u water water, uh, uit een container van watergen uit Israël. Dat is een machine die water uit lucht maakt. Ik heb daar al eerder over geschreven en gesproken. En die is 9 september geïnstalleerd in het paleis van uh, Prins Albert... om uh, bezoekers en werknemers van schoon water te voorzien. Dat is natuurlijk een hele goede zaak. Uh, Prins Albert uh, II schijnt bekend te staan om zijn uh, initiatieven voor uh, minder plastic gebruik en dergelijke. En de bedoeling is dat door heel Monaco in de zeer nabije toekomst, deze apparaten komen te staan in restaurants, op toeristische locaties, maar ook zelfs in hotels, zodat uh, er geen flessenwater meer wordt gebruikt, maar schoon drinkwater uit lucht. En dan uh, de Palestijnse minister van Cultuur, u kunt het allemaal nog even nalezen op uh, joods.nl. Er is geen Joodse geschiedenis in Israël, weet hij te fantaseren. Ja, en als u het niet gelooft, de video staat op joods.nl waarbij hij het zonder blikken of blozen zegt. Hij zegt namelijk dat ondanks de talloze bronnen en archeologische vondsten die uh, Israël constant doen... en waarbij alle bewijzen van uh, Joods leven hier duizenden jaren geleden uh, dus steeds meer vorm krijgen zegt hij dat er geen enkele opgraving is geweest die ook maar een een greintje bewijs heeft gegeven dat er ooit joden in dit gebied waren. Hoe hoe verzint hij het? Hij zegt, Israël heeft geen enkele connectie met dit land. Eh, Er is nooit een steen gevonden, ze hebben geen verbinding met de stad Jeruzalem. En hij zegt trouwens, onze historie gaat veel verder dan de Joodse historie met dit land. Want, zegt hij, Palestijnen stammen af van Canaïten. En die waren hier al 6000 jaar geleden. Ja, Abbas heeft ditzelfde een, een tijdje geleden beweerd. U kunt ook die video op Joods.nl zien. Maar die zei toen niet 6000 jaar, maar 5000 jaar. Ja, daar hebben ze ook weer misverstand over. Uh, dus ja... Uh, ik weet niet wat we met die, uh, met die uh, leugenaars aan moeten. Laat ze maar lekker gaan, zou ik zeggen. Maar goed, lees het maar even na op joost.nl. En dan, president Rivlin. Zoals elk jaar kwamen gisteren ook weer uh, de organisatie van bijenhouders bij hem... om uh, de citrus-honing, uh, de eerste citrushoning aan te bieden aan hem. Uh, omdat met Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar, wat uh, zondagavond over een, ja- over een week begint... ...is gebruikt dat dat je uh, stukjes brood in de honing doopt voor uh, de wens voor een nieuw zoet Joods jaar. En nu hadden ze het zo gedaan dat de nieuwe citrushoning was genoemd vernoemd naar zijn uh, een aantal maanden geleden overleden vrouw Nagamma. Ja, dat vond hij natuurlijk iets uh, ontroerends, daar was hij heel van onder de indruk. En... uh, ja, het blijkt dus dat zijn vrouw altijd uh, dit soort uh, evenementen in Bethanasi, de presidentiële residentie, organiseerde. Dus heel mooi dat gebaar om het zo te doen. Uh, hij zei er nog bij, president Rivlin, dat hoewel chocolade onze winkels en supermarkten domineert, er gaat niets boven echte honing. En dat is nog zo, ik vind het altijd heel leuk om... Uh, ja, uh, de, de wens uit te spreken uh, als de kinderen en kleinkinderen en andere familie hier zijn met Rosh Hashanah. Uh, en dan de wens uit te spreken dat iedereen maar een gezond en zoet nieuw jaar mag hebben. Uh, dan, uh, wat hebben we nog meer? Ja, op joods.nl hebben we ook uh, het recept voor de vrijdagavond zoals gebruikelijk. En we hebben nu bedacht: laten we eens op vrijdagavond, nou geen kip eten of vlees, maar een lekkere Marokkaans Joodse vis uit de oven. Met lekkere specerijen erbij, gewoon om je vingers bij af te likken. De video, en het recept en de bereidingswijze vindt u uh, op joods.nl. En dan is er uh, nieuws waar ja, uh, de Bijbel mee te maken heeft. Zowel het Oude als Nieuwe Testament. De nomadische Edomieten die hier uh, vroeger hebben gewoond in de 11e eeuw voor Christus. Ja, dat waren eigenlijk hightech ingenieurs, zeggen ze nu. Ze zijn met een jarenlange studie bij, bezig geweest in de Arava-vallei, waar vroeger kopermijnen waren... En die waren ook in uh, Jordanië. En dat hebben ze met elkaar vergeleken. En daar blijkt dat men zeer geavanceerd was in de verwerking van koper. Ze hebben dat gedaan door allerlei afslagen te analyseren. Nou ja, het hele verhaal kunt u lezen op joods.nl. En uh, dat heeft uh, bijvoorbeeld te maken met Genesis 36, dubbele punt 31 Uh, ...waarin dit wordt beschreven en eigenlijk met dit in de hand is men dit uh, gaan onderzoeken. Ja, ik vind het een heel interessant artikel, heel bijzonder om het te lezen. Er staan ook foto's bij en als u geïnteresseerd bent op joods.nl. En dan, we wisten al dat de Egyptische Sinai steeds populairder aan het worden is bij toeristen. Niet alleen Israëli's, maar ook uit het buitenland. En tot nu toe zijn er uh, dit jaar al 1 miljoen toeristen vanuit Israël bij uh, Eilat... de grens met si- uh, de Egyptische Sinaï overgegaan bij Taba. En van die toeristen waren minimaal zo'n 400.000 Israëliërs. En uh, even een slokje water. Men verwacht met de komende feestdagen, die uh, over een week beginnen, ruim een week dat er in die periode zo'n 150.000 Israëli's vakantie gaan vieren in de sinai woestijn. We hebben een video van de Sinai erbij gezet. Ja, het blijft, ik denk dat ik daar ook binnenkort maar naartoe ga. Ik zal eens kijken met wie ik mee zou kunnen nemen. Want het lijkt me echt interessant. Het is bijzonder mooi. Het is nog helemaal puur... Uh, het water is, uh, is mooier nog zelfs daarbij, Lat. Ja, het klinkt raar, maar het is heel helder. En uh, ja, overnachten in de woestijn in een hutje. Dat, uh, ja, ik vind dat toch wel uh, back to the basics. En ik wil dat toch nog wel een keer meemaken. Dus wie weet, ga ik daar binnenkort uw verslag van doen? En dan. Uh, Ja, dan gaan we toch maar even met de verkiezingen verder, dacht ik zo. Uh, Oh nee, ik heb nog een dingetje. Vanuit Oslo, ja, de man is echt een staatsman... liet uh, Abbas weten dat hij tegen en door Netanjahu geleide Israëlische regering is. Dat moet vooral hij zeggen, want toevallig is er vanmorgen een peiling bekend geworden... waaruit blijkt dat 61% van de Palestijnen Abbas gewoon zat is... En ze willen van hem af, het is genoeg geweest en ga jij maar het thuis in, zeggen de Palestijnen. En dan is er eh, volgende week dinsdag een een speciale gebedsdag wereldwijd. Uh, Een gebed waarin gevraagd wordt om een einde aan antisemitisme te maken. Er is een wereldwijde stijging, ik hoef u dat niet uit te leggen. Van antisemitisme. Het wordt alleen erger en erger. Nu weer in Brooklyn. Een gassidische uh, Jood in elkaar geslagen en beroofd. Staat allemaal op camera. Uh, en men gaat nu een speciale gebedsdag daarvoor houden. En dan de verkiezingen. Het begon al uh, ja, met de bekendwoorden. Nadat 96,5% van de stemmen is geteld. Uh, blijkt dat Blue and White van Benny Gantz en Gabi Askenazi en Moshe Jalon... Uh, 34 zetels hebben gewonnen. Uh, Likud, onder leiding van Netanjahu, heeft er 32. Dat betekent dus dat, er zal weinig verandering in komen... Uh, Blue and White de grootste politieke partij in Israël is. Uh, president Reflin die was vanmorgen op een... Uh, Uh, ...memorial bijeenkomst, herdenkingsbijeenkomst op Mount Herzl... ...voor de herdenking van, uh, ik geloof dat het het derde jaar was... uh, ...na het overlijden van Simon Peres. En die heeft gezegd, in zijn toespraak, die begon hij als volgt. Hij staat trouwens integraal afgedrukt in joods.nl. Hij heeft gezegd, ik zal alles doen wat ik kan om nieuwe algemene verkiezingen te voorkomen... Maar de verantwoordelijkheid die voor, evenals de verantwoordelijkheid voor het vormen van een regering die alle burgers van Israël dient met de toewijding die het verdient, ligt bij jullie, de gekozen functionarissen, en vooral bij de leiders van de twee grote partijen. Het is noodzakelijk, zei hij, dat we zo snel mogelijk bijeenkomen, zodra de definitieve uitslag van de stemming duidelijk is, zodat we kunnen gaan werken aan de vorming van een regering die de staat Israël en het volk van Israël opnieuw kan dienen. Want, zegt hij, onze huidige situatie, een overgangsregering die al heel lang aan de gang is, beperkt het vermogen van de regering om te handelen en de burgers van Israël te dienen. En daarnaast euh, beperkt het ernstig het vermogen om de politieke, veiligheids- en economische uitdagingen waarmee Israël wordt geconfronteerd aan te pakken. En hij zegt, president Rivlin, ik hoor luid en duidelijk de stemmen, die pleiten voor een brede en stabiele regering van nationale eenheid. En uh, de verantwoordelijkheid om dit te laten gebeuren, zegt hij, ligt bij u. De gekozen functionarissen en vooral bij de leiders van de grote partijen. De burgers van Israël hebben gesproken. Ze kwamen om te stemmen. En zij hebben bepaald wat de toekomst van de politiek is. Ja, en dan, uh, ik zei het al, uh, Blue and White heeft dus nu 34 uh, zetels. Wat heeft Netanjahu nou gisteren gedaan? Want de man is echt in paniek. Die heeft gisteravond uh, alle rechtse partijen bij zich geroepen. En gezegd van, hier is een document. Ik wil dat jullie allemaal dat document tekenen. Want dan gaan wij net doen alsof wij één grote rechtse partij zijn... in plaats van een rechtsblok. Hij hoopt daardoor dat de president... Uh, zal zeggen, oké, de partijleider van van de grootste partij, want zo luidt de wet, die is als eerste aan de beurt om een coalitie samen te stellen. Nou, uh, zo werkt het niet. Het is de partijleider van de grootste partij en niet van een groter blok. Dus ik denk niet dat president Rivlin hier intrapt. Maar goed, dan hebben we de situatie dat het centrumlinkse blok, als je daar de Arabische lijst bij zou tellen, wat uh, denk ik niet gaat gebeuren, die zou uitkomen op uh, uh, 57 zetels, als Lieberman ook meedoet. Maar ik denk niet dat Lieberman ervoor voelt om met Arabische partijen uh, samen te werken. Maar je weet het niet. In ieder geval, het rechtsreligieuze blok heeft er 55. Dat betekent dus dat geen van beiden 61 zetels heeft. Uh, dat betekent ook dat er dus iets moet gebeuren. Nou, uh, geen van de rivaliserende twee blokken uh, staat uh, dicht bij het vormen van een meerderheidscoalitie. Uh, dus de eenheidsregering is de enige mogelijke oplossing. Ik heb het al eerder gezegd: er zijn twee problemen. Meneer Gans van Blue and White heeft gezegd: prima, wij willen. Best met de Likud samenwerken in een regering, eenheidsregering, maar dan niet met Netanjahu. Uh, Lieberman zegt, prima, ik wil best met Likud samenwerken, maar in die regering geen ultra-orthodoxe partijen. Dus of Netanjahu moet afstand doen van zijn ultra-orthodoxe partijen, of Netanjahu moet verdwijnen. En er gaan nu stemmen op, en dat is het laatste nieuws in Israël, en dat zudderde eigenlijk al een beetje, want ik zag het gisteren in de Hebraïfse pers al naar voren komen, dat er binnen de Likud steeds meer mensen zijn die ongelukkig zijn met deze situatie. En die zeggen, ja, als Netanjahu het struikelblok is, dan moet hij verdwijnen. Nou zijn ze te bang om zich daar openlijk over te uiten. Maar er schijnt achter de schermen uh, een, een, een soort druk te worden uitgevoerd in de vorm van dat er een een groep Likud-leden zich af zou willen scheiden van de Likud... om op die manier de Likud te dwingen afstand te nemen van Netanjauw. Of dat gaat gebeuren, ja, ik ga het u niet beloven, ik weet het niet. Het uh, verandert hier elk half uur. Maar het is een mogelijkheid... En waarom is net aan jou nou zo, uh, zo uh, uh, angstvallig bezig om premier te blijven? Nou, het is heel simpel, natuurlijk. Op 2 en 3 oktober zijn de hoorzittingen tegen hem, waarna wordt besloten voor welke zaken hij alsnog wordt aangeklaagd voor fraude en corruptie. En als hij geen premier is en geen politieke functie heeft, dan wordt hij gewoon uh, voor de rechter gedaagd en dan kan hij geen immuniteit uh, bewerkstelligen wat hij als premier graag zou willen door een wetten doorheen te jassen. Nou heeft net uh, een half uur geleden, drie kwartier geleden, Benny Gans opgeroepen om elkaar vandaag uh, uh, waar en op welk tijdstip dan ook te ontmoeten om te praten over een eenheidsregering. Benny Gans heeft zojuist laten weten eigenlijk net voordat ik met deze podcast begon dat het een spin is van Netanjahu, waar hij niet intrapt. Uh, Netanjahu is in paniek, zegt hij, en de president beslist... wie de coalitie gaat samenstellen en niet Netanjahu. Trouwens, dit is een beetje raar eigenlijk wat Netanjahu nu doet. Want hij heeft de afgelopen maanden heeft hij alleen maar roepen, lopen roepen... elke dag weer van stem niet op Blue and White, stem niet op Gans... Want dan krijg je een, dat zijn linkse activisten, en dan krijg je een regering waar Arabische partijen van gaan deel uitmaken. En nu laat hij dat opeens vallen en zegt hij, nee, ik wil heel graag met Gans in een regering zitten. Zelfs als ik zou moeten roteren. Ja, dat, dat gaat niet werken natuurlijk. Uh, ik denk dat Blue en White gelijk heeft door te zeggen van, luister... Wij zijn nu, en dat wordt dan een deze dagen officieel, de grootste partij in Israël. En dan gaan wij kijken of we een coalitie samen kunnen stellen. En iedereen die daar aan mee wil doen, is welkom. Zo zegt uh, Bloem White het op het ogenblik. En zij, zeggen, zij leggen de nadruk erop dat uh, premier Netanyahu zoals zij het zeggen, wanhopig is. En dat is eigenlijk uh, de hele tendens wat je in Israël ook hoort. Toevallig, ik stond vanmorgen, en dat is dan ook weer typisch Israël, dat even terzijde. Stond ik in de supermarkt in de de rij, ik moest even wat uh, broodbeleg kopen. En dan begint een man uh, te praten tegen een andere man. Iedereen bemoeide zich uh, zich ermee, Uh, Joop natuurlijk ook. Want, zegt die man, er was een wat oudere man, ja luister, ik heb altijd Likud gestemd. En nu uh, heb ik toch maar weer voor Gans gekozen, want... Ja, de tijd van Netanjahu is gekomen om op te stappen. En laten we nou maar eens kijken hoe iemand anders het gaat doen. En geeft een ander maar een kans. En dan misschien raken we dan de corruptie kwijt. En iedereen ja, gaf hem ook gelijk. En dat werd een hele discussie in de rij van de supermarkt. Ja, ook dat is Israël. Uh, trouwens, uh, Jason Grimblad... De, de, de vertegenwoordiger van Trump, die is nu hier. En die gaat ook praten met Gans, als, uh, ja, omdat hij uh, ziet dat dat mogelijk de premier van Israël wordt. Pratend over uh, Trump. Trump heeft twee dagen na de verkiezingen, en u kunt dat op, mijn time, op uh, Joods.nl ook zien. In een van de artikelen over de verkiezingen vandaag. Uh, twee dagen na de verkiezingen heeft hij Netanjahu nog niet opgebeld. De video uh, in dat artikel... Uh, waarin Trump wordt gevraagd uh, uh, over zijn steun aan Netanyahu. En Trump heel duidelijk zegt: Nee, het gaat om steun aan Israël, het hele volk Israël, en niet om Netanyahu. Dus ja, Trump laat zich ook al uit dat hij toch niet die hele grote, bijzondere persoonlijke vriend van Netanyahu schijnt te zijn. Als waar Netanyahu altijd uh, zo prat op ging uh, met zijn uitspraken van. Er is niemand die een dergelijke relatie die ik heb met Trump eh, zou kunnen krijgen. Alleen mij is dat gelukt en dat is een hele bijzondere relatie. Nou, uit de uitspraken van Trump komt dus duidelijk uit naar voren... dat dat dus niet zo'n bijzondere relatie is. Ja, hoe gaat dat nu allemaal verder? Nou, de verwachting is dat zondag of maandag eh, president Rivlin... Sorry, een slokje water. President Rivlin alle partijleiders één voor één bij zich laat komen. Van hen te horen krijgt wie zij voordragen of wie zij graag zouden willen zien. Als uh, degene die een de coalitie in elkaar zou moeten gaan zetten. Dat zullen aan de rechterkant natuurlijk nu zijn. Alle uh, ultra-orthodoxe en rechtse partijtjes. Uh, en aan de linkerkant... Ja, mogelijk ook Joint Arab List die gaat zeggen, ondanks dat ze niet in een regering daarmee gaan zitten, dat ze toch Gans voordragen als uh, mogelijke uh, kandidaat om een coalitie samen te stellen. Uh, en dan zullen ook de linkse partijen, Labour, Democratisch Kamp, uh, ja, ook die zullen uh, gaan zeggen waarschijnlijk dat ze Gans willen. En dan hangt het dus van Lieberman af wat die gaat zeggen. En Lieberman, hij speelt het wel slim, moet ik zeggen. Voor een voormalig nachtclub-uitsmijter uit Moldavië is hij toch wel een slimme politicus geworden. Eh, Want die heeft nog helemaal niet gezegd wie hij gaat voordragen. Eh, Dus dat wordt nog een een verrassing waarschijnlijk. Of hij moet het strakjes gaan zeggen, maar tot op heden nog niet. Mocht hij het gaan zeggen, laat ik het u weten. Eh, Ja, en dan is het aan de president om uh, om te bepalen wie de regering dus inderdaad als eerste mag proberen te vormen. Uh, U weet, in april was Netanjahu dat. Netanjahu lukte het niet. Hij gaf zijn mandaat niet terug. En daardoor is president Rivlin, ja, die heeft nog wel een appeltje met hem te schillen. Want dit accepteerde hij eigenlijk niet. Hij was daar erg kwaad over. Uh, Want je hoort dat dan terug te geven in plaats van de knesset uh, te ontbinden. Uh, Dus die heeft nog wel een appeltje te schillen, dus ook vanuit dat standpunt gezien zou het geen verrassing mogen zijn dat president Rivlin dan gaat besluiten om Benny Gantz de kans te geven om een regering samen te stellen. Ja, u ziet de politiek in Israël, het werkt allemaal anders dan in Nederland. Er gebeurt veel meer in de openheid en dat vind ik wel zo fijn en de verrassingen die stapelen zich op eigenlijk uh, elk uur weer. En ja, never a dull moment, zeg ik. En het hele land bemoeit zich ermee. Dus we zullen zien hoe dat later gaat. Dat brengt mij alweer bij het einde van deze reguliere podcast. Ik noem het regulier, want ja, met al die extra live uh, podcast of live uitzendingen, uh, dit blijft het vaste item elke middag. Uh, Dit is ook de de laatste podcast uh, van deze week. U weet inmiddels dat op vrijdag en zaterdag, dan doe ik geen podcast. Eh, Op op zaterdag de Shabbat zit ik tegenwoordig al helemaal niet meer op social media. Gewoon één dag helemaal rust. Alleen mocht er eh, een oorlog uitbreken of er een ramp gebeuren, ja dan dan ben ik er natuurlijk. Maar eh, ja, eh, ook de live uitzendingen, als er alleen iets heel bijzonders aan de hand is, meld ik mij. En voor de rest kom ik dan zondag uh, weer met de reguliere uh, podcast en live uitzendingen terug. Rest mij u dus nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag de 19e september toe te te wensen. Ik wens u alvast shabbat shalom. Vergeet het recept op joods.nl niet te maken. Het is echt yummy, yummy, yummy. En uh, ja, wat mij betreft uh, zeg ik zoals... uh, Elke dag, maar met een kleine verandering dan nu. Tot ziens, tot zondag.